0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenas tardes a la gente que ha madrugado mucho. Arranca un nuevo programa de televisados y lo hacemos bastante fuerte
1: no Bueno, fuerte, fuerte. Tampoco es que nos hayamos esforzado mucho en abrir la puerta y arrimarnos el micro a la boca.
0: Bueno, no me refería a ese tipo de fuerza, pero vaya, tú sí que has acabado bastante fuerte. Ya me gustaría haberme acercado yo a la boca a otro...
1: Bueno, a ver, que nos conocemos. En fin, eh, recuerda que estamos en horario infantil y déjate ya de Dios que a se a te a va a la ver. fuerza por la boca y no haga más comentarios con Toma. esto de la boca. A ver, a ver que me lías.
0: Arrancamos fuerte porque os traemos un viral.
1: ¿Otro? ¿Otro viral? ¿No? ¿Hay suficiente con el coronavirus?
0: Terminar, ¿alguna, ¿Alguna frase, por favor? Un viral de Internet, de compartir masivamente. ¿Ya sabes la, al que te digo? Ah, <risa> no. Este es de hace unos pocos días en el que Sonsol es una señora que acudió a la televisión de Castilla y León a leer al azar, uno de los poemas que hay dentro de un libro que acaba de publicar. Bueno, este texto se lo dedicó Manuel, un poeta ya fallecido que, supo, que puso... Eh, negro sobre blanco, los sentimientos que se despertaban en su interior al ver a Sonsoles. Ponemos en contexto, Sonsoles es esta señora que van a escuchar.
2: Es que hay, hay unos poemas que me han dedicado unos poetas. Ah, vale. Y, y si queréis le puedo leer. Venga, pues venga. Porque... Adelante. Eh, lo ha abierto por aquí. Pues ya está, pues por ahí. Muy bien. Y dice, para Sonsoles, De erectos y deseos bañaneros para Sonsoles y deseada deseada. Nos volveremos ángeles sin cuerpo, son soles o tomories. Solo quisiera abrir tus provocativas piernas para acceder al húmedo tesoro de tu vulva y absorber tus clítores. Como, como un femenino y falo, penetrar en tu vagina con mi lengua rígida. Quiero ahí hurgar y lamer, succionar, funcionar la íntima flora abierta y que florece en el pubis en el pubis, hasta tu misma hasta la misma pida ansiosa, mi verga. Y luego, todavía mojado por la eyaculación, manosea lento tus senos, como un pervertido mamar habido de los pezones, mordisqueando, mordisqueándolos y besarte con desesperación de macho amante, hasta que tú misma vuelves a abrir tus piernas. Esto es un, una dedicatoria de un poeta que ya murió, sí. Manuel, y, y para mí... Es, pero es que lo ha abierto por ahí. Muy bien, muy bien. Es un poco subido de tono, pero... Está
0: bien. Ahí sí, es nada.
1: ¿En qué le ha abierto? Ha caído. ¿Qué, qué casualidad. Manuel, el Satisfyer humano. Es, es maravilloso. O sea, en la 8 tienen que qué estar encantados con, con esos
0: datos de audio. Bueno, pues espero que que algo se hayan llevado, porque en redes desde luego lo ha petado, literalmente.
1: <risa> Imposible dejar de escuchar. Me estoy <risa> imaginando la cara de la presentadora. <risa>
0: pues el programa, por cierto, se llama eh, Magazine Ávila, y claro, las cadenas de televisión autonómica, sean públicas o privadas, pues ofrecen un servicio de proximidad, una, <risa> Mejor una mayor cercanía al espectador y, bueno, pues tienen vocación de servicio público, por o, lo menos. O casi siempre que también las autonómicas recordemos
1: que emitían tómbolas.
0: Bola ojalá volviera. Bueno, dentro de esa vocación de servicio público encontramos programas en los que se apuesta por la lectura una buena literatura, como ha ocurrido aquí.
1: Yo me voy a acabar iniciando esto de la literatura gracias a, a Sonsoles. Brava Sonsoles. Bueno, pues yo también traigo cosas fuertes. A ver, sorpréndeme. Pues te traigo el casting completo de Celebrity Bake Off España. Es el formato de Amazon Prime Video que ya lleva grabado, que ya se está grabando desde hace unas semanas.
0: Ganas, ganas, teníamos que hablar de esto y bueno, es un formato que, por cierto, viene de la adaptación española del programa de BBC de Great British Bake Off. <risa> La, ¿Qué de, de bien? AP1, ¿no? oh. <ríe> y que la versión de Anónimos se emitió en 4 en 2019, presentado por Jesús Vázquez, y visto por tres espectadores, uno de ellos yo, otro de ellos Mónica, que es una gran seguidora de este programa, <ríe> y un señor de Cuenca, que por cierto, no sé cómo que la siento cerca, en algún sitio tendrá que estar escuchándonos. Sí. Y un señor de Cuenca que se quedó dormido. Ahora, Amazon lanza en su plataforma la versión de Famosos, presentado por Paula Vázquez y Brace F.,
1: esta cabecera. Por repasar un poco el formato, 12 concursantes se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país. En este caso 12 famosos. Todo ello bajo la atenta mirada de jueces expertos para demostrar que pueden alcanzar el, el nivel exigido por el programa y por tanto cada semana el peor deberá abandonar la carpa más famosa de la repostería
0: Y lo más esperado de los concursantes para esta primera edición de Celebrity Bake Off España, estamos todos esperando a ver cuáles son
1: pues a ver, ¿por dónde puedo empezar? Tenemos figuras del deporte, como Iturral de González y Joan Capdevila. Músicos como James Rhodes o influencers como Paula Gonu. Rostros que podemos ver en el mundo de la interpretación como Pablo Rivero, Adriana Torrevejano, Andrés Belencoso y. ¿Y qué? A ver. ¡Dilo ya! Yolanda Ramos.
3: ¡Vamos! Uh -huh. sí, ¡Es verdad! ¡A lo mejor no soy reina! ¡Pero soy reina de la vida! <risa>
1: Ese pues sí. es el de que hace de... Sí. ¿No sí. Es maravilloso. Me encanta. Bueno, sabía que esta podía ser tu, tu reacción. La quería guardar para el final, pero es que aún queda todavía mucha chicha.
0: Más chicha que Yolanda Ramos, imposible. Ya puede venir el Papa, que Yolanda es única. Eso sí, espero que pueda por lo menos aguantar más que su paso por LOL si te rías, pierdes. Programa del que, por cierto, no sé por qué no lo estamos tratando hoy.
1: Bueno, eso hay que traerlo algún día de este mes. Yo creo bueno, que no pasa. Eso espero. Y termino el casting. Si sabéis contar, sabréis que faltan todavía cuatro concursantes.
0: Hombre, a ver, yo sé contar chorradas sin sentido. ¿Eso te vale?
1: Sí, eso vale. Sobre todo aquí. <risa> <risa> bueno, pues tenemos también a Chenoa y a Soraya Arnelas. Que hay nada.
0: Hombre, esto se está poniendo interesante por momentos, aunque yo sigo, me, me, me sigo quedando con Yolanda, pero se está poniendo interesante. <risa> Tengo ahora por más ganas por saber quiénes quedan de este casting, más que de la próxima máscara de Max Singer.
1: Pues atención, porque cierran el casting Esti Quesada, más conocida como Soy una pringada. Oh. Y como colofón final... A ver, tú antes habías dicho que ya podía venir el Papa. Pues algo parecido. No o jodas. al menos eso es lo que piensa ella de sí misma. Si Celia Villalobos fue a Masterchef, la lideresa, su no. compañera de, de partido, tenía no. que poner la guinda al pastel. Sí, no. la última concursante es la que fue ministra de Educación y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que como no la eliminen pronto del, del concurso, te privatiza bueno, la, bueno, la cocina bueno, de una bueno, semana a otra. Bueno,
0: bueno, pues ya está, ya está, ya está el pastel formado. Ya va a haber aquí más tartazos que el LOL.
1: Muy probablemente. <risa> Se puede liar para nada. Pues sí, a todo esto, el mencionado antes, Massinger, y no hemos comentado a partir de esta semana las galas... Ah, no hemos comentado que a partir de esta semana <risa> las galas del concurso de las máscaras de Antena 3 pasan a ser los miércoles. Las máscaras, las máscaras. <risa> Todo esto responde a la estrategia de Telecinco de cambiar del sábado al lunes las ganas de supervivientes.
0: Bueno, son estrategias eh, sobre las que ya hablamos en el programa pasado con el fin de lograr el mejor dato de audiencia. Y volviendo a Bake Off, al principio hemos comentado que era un programa que emitía cuatro o concursantes famosos, pero con el mismo formato. Eh, es otro ejemplo más de programas que pasan de la teleconvencional a la lineal y a las plataformas que seguramente hayamos visto también en otros ha dicho antes
1: que emitía cuatro o cinco concursantes famosos y sin audiencia que te ha faltado ese detalle <risa> digo el, el algo más importante <risa> bueno pues para hablar de este tema eh, ha venido además hoy una, una amiga del programa que ya ha estado aquí en otra ocasión ya decía yo que notaba una presencia que había en el alguien estudio. más
0: nuestra
4: ¿qué tal? El, el que estoy librando. He dejado de, <risa> Acércate. Traba he dejado o sea, de trabajar hoy. Para estamos en aquí. el área infantil,
0: pero te puedes acercar el micrófono a la boca.
4: <risa> he dejado de trabajar hoy y, y he venido aquí.
0: No, pues ya está muy bien. No, pero sí. libre. ¿Has dejado a Ferrera solo ante el peligro? Pues bueno, favor, él, va so
4: él va solo normalmente, la verdad. Por eso <risa> le, le acompañamos, sí, sí.
0: Pues hay más programas que, bueno, que hayan pasado de la tele a plataformas, lo sabrá, pero de plataformas a tele, ahora mismo me vendría a la cabeza Drag Race. Sí, eso es. Y no será el último, seguramente. Y de seguramente. tele a
1: plataformas hay, bueno, programas, programas más bien series, y dos de ellas que han tenido, que están teniendo muchísimo éxito y que en televisión no tuvieron tanto. Y es, es muy curioso: La Casa de Papel y Vis a Vis. Que las dos empezaron Hostia, en verdad, Antena claro, 3, la
0: primera tento, temporada tento. fue en Antena 3. Sí, seguras, bueno, con series cada, cada vez dos, se está dando sí. más el... Bueno, los hombres
4: de Paco, ¿no? Que ahora eh, la serie, serie se emitió en Antena 3 y ahora... Y, ahora y física Vuelta, química, y el reencuentro. Sí, sí, el, el, el reencuentro. Bueno,
0: tres players. Uh -huh. Qué crossovers de, 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 de formatos. <risa>
4: Le, decía el otro día Emilia Ramón que se está planteando el reencuentro del médico de familia, que esto también sería oh, un tema por a tratar favor. en televisados.
1: Sí. Que tendremos que hablar de del programa nuevo de Emilio Aragón, el de BSO. Ay, es verdad. Esta semana es verdad.
4: Rafael, la semana pasada los Javi, y, y esta semana Rafael, y todo con un buen gusto.
0: ¿Qué más sería? Voy, uy, uy, En un reencuentro de Dani los siete, ¿te imaginas? Sí, maravilloso. Pero, todos ¿con crecidos. Los siete? Con los 7. Con los 7, con los 7. Sí, no, siguen todos, ¿verdad? Sí, sí. A ver si estoy yo metiendo la pata. No lo sé. Sí, yo creo que sí, pero no sé. Es que la vida es muy ya cruel. Estamos aquí matando a alguien. <ríe>
1: ¡Ay, madre mía! ¡Ay, por favor! Pues continuamos. Por pues vamos, vamos que a cambiar el tema. tema. Cambiamos de tema para comentar el que ha sido el formato del año. Ya hablamos en su momento sobre la serie documental de Rocío Carrasco en Telecinco y sobre todo de lo importante que ha sido tratar el tema de la violencia de género en la cadena nacional y en pleno prime time. Rocío,
0: Contar la verdad para seguir viva finalizó la semana pasada con un programa especial con la protagonista en plató. La serie se cerró con un 27,3% de audiencia y más de 2,2 millones de espectadores. Hay que decir que todas las emisiones del documental han sido líderes de audiencia en su franja. Todo un éxito para la cadena.
1: Y aún hay más. Mediaset ha confirmado la continuación del formato de cara al próximo otoño. Suponemos que será otro éxito ya que Rocío hablará todo lo que no ha hablado de la familia Moedano y de las relaciones que tenían con su madre, con Rocío Jurado. La voz, la más grande, oh. no la antena 3. Esta segunda temporada
0: se llamará En el nombre de Rocío y nos llevará hasta Chipiona. En ese último programa Telecinco emitió ya la promo del formato que podremos ver en otoño.
2: ¿Por qué no ha hablado con la familia nunca y él ha dicho las cosas a la familia?
1: Y ya está bien de
3: mentira.
4: Si hay una persona que dice que me quiere, esa persona no puede hacerme daño. Cuando tú das una mano y te la muerden y te la arrancan de cuajo. No lo entiendo. Porque soy incapaz de hacerlo.
3: Se valían de que yo no venía y sabían que yo no podía venir, por lo que para mí suponía y por las condiciones en las que yo me encontraba. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que volver. Y ya lo he hecho.
1: Y cambiamos de tema. Disney Plus vuelve a ser noticia en primer lugar por su catálogo. Desde el pasado 4 de junio ya podemos ver en la plataforma la película Raya y El Último Dragón, así como la recién estrenada en cines Cruela, Muy recomendable. Tengo que ir. sí. Deberías. Sí, debería. Eso sí, esta es la de Cruella de momento, mediante acceso premium, es decir, pagando una cuota aparte de, de la plataforma.
0: Pero además este verano la plataforma nos trae varios estrenos. Loki, la nueva serie de Marvel protagonizada por el disco Hermano de Thor para el 9 de junio y Luca, la nueva peli de estudio de Pixar el 18 de junio. En estos casos no será necesario gastarse más dinero porque no serán estresno, estrenos en acceso premium.
1: Aprovechamos el mes de... aprovechando, perdón, no sé qué pasa hoy, el mes Sospecho, del orgullo. Sospechando. <risas> Disney Plus estrenará también la segunda temporada de Con Amor Víctor. El 18 de junio será también, y la serie documental Pride sobre la lucha por los derechos del colectivo LGTB en Estados Unidos, que será el 25 también de este mes.
0: Además, a lo largo del verano, y como viene siendo habitual en los últimos meses, algunos de los contenidos de Mediaset estarán también disponibles en Disney+. Plus Ya lo hicieron en, con las películas de ocho apellidos, las primeras que alojaron sin ser de la compañía Disney o de sus empresas. Y ahora lo harán con la serie en La que se avecina, que llegará el próximo 30 de julio.
1: Lo mismo ocurrirá con las películas de Telecinco Cinema, celda 211, Agora, Spanish Movie y El laberinto del fauno. Spanish Movie, creo que sería
0: la primera vez que la viera fuera de FDF. Oh, sí, sí.
1: Por su parte, también llegará contenido de A3 Media con la serie Allí Abajo. Pero aún hay más, Disney Plus ha
0: sido objeto de noticia en los últimos días porque corrió por redes sociales el rumor de que la compañía planeaba cerrar sus canales Disney Channel, Disney XD, Irines y Disney Junior... El día 25 de junio. Pues bien, por el momento es una información que no ha sido contrastada ni ha sido confirmada por la propia compañía, por lo que tiene pinta de bulo, aunque no vaya mal encaminada la, not la noticia.
1: Así es. De hecho, en España, Disney X... XD... <risa> es que hoy no sé qué pasa. XD. XD. <risa> Esta cadena cerró el 1 de abril de 2020. Teniendo en cuenta que los movimientos de... que la compañía Disney está haciendo últimamente no sería de extrañar que emigrara los contenidos de estos canales a su plataforma. Pero es algo que de momento no ha ocurrido la información no es oficial, es tan solo un rumor. Así que por ahora esas cadenas seguirán emitiendo más allá del 25 de junio en los países en los que estamos presentes.
0: Y notición para los fans de la serie Los Misterios de Laura, Televisión Española ha dado luz verde a la vuelta de esta mítica serie siete años después de su cancelación. De momento lo que sabemos es que se va a rodar una TV Movie, una peli para televisión, pero podría dar lugar a una nueva temporada.
1: Aunque esto último pues, no está confirmado. Sin duda es una gran noticia para toda una legión de seguidores de los casos de la inspectora Laura Lebrel. Los Misterios de Laura era una serie policíaca de comedia protagonizada por María Pujalte y Fernando Guillén Cuervo. Se estrenó en el año 2009 y se emitieron tres temporadas con unos datos de audiencia muy decentes. La media de las tres temporadas estaba en torno al 15%.
0: El problema es que ha sido una serie muy maltratada por la cadena, por parte de Televisión Española. Entre la primera y la segunda temporada pasaron dos años y entre la segunda y la tercera casi tres. Siempre ha estado en el aire la vuelta de esta serie y de hecho esta noticia era algo muy esperado. Cuando se creía que la serie iba a continuar, Televisión Española decidió cancelarla alegando motivos presupuestarios y diciendo además que los decorados estaban ya desmontados y habría que empezar de cero. Todo esto cuando ya había varios capítulos escritos de los que iba a haber una cuarta temporada.
1: Suena un poco a excusa. Sí. <ríe> ¿Viniendo <de> Televisión Española? <ríe> sí. ¿Qué esperas? Los misterios de Laura se pudo ver en Rusia, Francia, Reino Unido, Colombia, Uruguay, Hong Kong, Serbia, por todo el mundo. E incluso Televisión Española vendió la idea de la serie para su adaptación en Rusia, en Italia, Holanda y Estados Unidos, donde la NBC produjo dos temporadas.
0: Esta vuelta de los misterios de Laura es otro regreso más que continúa en la línea nostálgica que está viviendo la tele en los últimos años. Vueltas de Operación Triunfo, El Internado, Los Hombres de Paco, Los Protegidos, Reencuentro de Friends, de Física y Química... Pues la nostalgia se apodera de la televisión.
1: Sí, y <ríe> de la mano de las productoras Boomerang y Veranda, responsable de Merlí y de Sapere Aude, vuelve Los Misterios de Laura. Y lo que es una lástima es que no vuelva el concurso del que os vamos a hablar ahora. Vamos a poner un poco de música de ciencia ficción, por favor. En el año 1994, la Fox produce para la inglesa ITV un formato de lo más rompedor. Cuatro concursantes debían superar una serie de pruebas ambientadas en una nave espacial de un futuro distópico. Una mezcla de concurso televisivo con película de ciencia ficción. En la versión inglesa, los mandos de la nave y del programa, se encontraba el presentador John Leslie, conocido también por presentar allí la Rueda de la Fortuna o Supervivientes. Vamos, toda una leyenda de la tele británica. Pues bien, este concurso tuvo su versión en España. ¿Y quién tuvo el honor de presentar el programa? ¿Quién fue el capitán Kirk español? Bertino Borne. <risa>
0: sí. Lo que están escuchando no es ninguna broma. Estamos hablando totalmente en serio. ¿Este programa existió de verdad? Hablamos de Scavengers, un concurso que emitió Antena 3 en 1994, producido por Julian Grant y por la Fox. Sí, la Fox. Lo primero, vamos a comentar la, la dinámica del concurso. Cuatro concursantes disfrazados de chatarreros galácticos, nada sacado del ciberclub, llegaron en una nave espacial en la que hay todo tipo de criaturas mutantes. Estas cuatro personas deberán superar diferentes obstáculos y pruebas para poder llegar al premio final, un premio de un millón y medio de pesetas. Para conseguirlo disponían de 52 minutos que, según la historia que se contaba al inicio del programa, era lo que duraba el eclipse durante el cual podían moverse por la nave. Algunas pruebas eran de agilidad, pero también las había de acertijos. Y es que todo podía pasar en aquella misteriosa nave, nave que posiblemente pudiera desembocar en Cuarto Milenio años después. Este fue el inicio. Este fue el inicio.
1: <risa> una de las pruebas más recordadas de Scavengers era, que era, era aquella en la que los concursantes debían buscar objetos o incluso dinero, en una habitación que servía de vertedero. La gracia estaba en que las paredes de la habitación se iban acercando cada vez más y los concursantes debían salir de ella antes de que se quedaran atrapados.
0: Cualquier similitud con alguna escena de Star Wars es
5: pura coincidencia. <risa> Más allá del tiempo y el espacio, se desarrolla la última de las aventuras. Cada semana, cuatro personas se enfrentan a los peligros de una nave abandonada en el espacio. La apuesta es la propia vida. Ellos son los scavengers. Eva, ¿tienes todo listo para el despegue?
4: Sí, comandante.
5: Pues eh, pásame a
0: los scavengers de hoy, que estoy loco por irme de aquí ya. La nave a la que vamos se llama Aries, vamos a estar allí dentro de, de muy poquito como espero que ya sabéis, y si no, os lo recuerdo ya ahora, solo uno de los cuatro va a tener billete de vuelta otra vez a casa.
4: Preparados para la entrada en el hiperespacio.
5: Gracias, Eva. Nave Aries antigua nave de transporte de la Agencia Interespacial. Posición, órbita inestable en torno al planeta Adon. Acceso posible únicamente durante los 52 minutos del eclipse entre el planeta y uno de sus satélites. Periodo del eclipse, 168 horas. Detectada la presencia de diversas formas de vida alienígena. Existe además una colonia de seres mutantes, en su mayoría hostiles a los humanos. Valoración del riesgo, extremo.
0: Bueno, pues ya hemos llegado, eh, todos listos y preparados. Yo, es que después de escuchar esa voz de documental Escucho a Bertín pilotando una nave y se me cae eh,
4: Yo tengo que deciros que, que este, este programa yo lo descubrí Porque en, lo, en el refrito este que echan de la 3 por las mañanas Hay un trozo Entonces, por favor Si alguien se aburre En serio, yo no lo he visto Oh, este que sale gente de dónde está corazón que sale un trozo de este programa y es bueno, pues, es, pues hay que verlo lo que diciendo. yo, yo que he visto verlo. en
0: ese programa de refitos a un compañero mío que yo ponía también. micro sí, a, a Julio,
3: Julio. Ah. <risa> a mí lo que me maravilloso, maravilloso
1: de, 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 de todo esto es que eh, te cuentan esta historia, te meten en pues eso, en, en toda esta historia de la nave, de más, llegas eh, se supone que estás en un planeta desconocido Y lo que se le ocurre decir a Bertino Bornes Pues ya hemos llegado <risa> <risa> Aparcado <risa> Es cierto que Scavenger pues bueno, Trajo un poco de aire fresco a la televisión Por sus diferencias con el resto de concursos Este era un programa muy original Con un decorado espectacular Y eso significa mucho dinero A menos que el dato no esté ya actualizado Scavenger sería hasta la fecha El programa más caro de Antena 3 según el libro, lo que vendría a ser la televisión en España, la cadena se gastó tres cuartas partes de su presupuesto para realizar este formato.
0: Y es que a pesar de los esfuerzos, Scamillers, pues no tuvo la respuesta que se esperaba. <risa> que podía fallar? Yo creo que como el estreno de Max Singer. No era lo que se esperaba. <risa>
1: Gastarse un dineral para ver a Bertín enfundado en un traje de, de hojalata mientras corretea con cuatro concursantes por una nave más falsa que los ánimos del público de la ruleta y perdiéndose cada vez que veía a alguna muchacha disfrazada de alienígena en bikini, pues es que no lo entiendo, ¿por qué falló? Pues pues
0: así es. De 11 episodios que tuvo su única temporada, solo los tres primeros se emitieron en Prime Time, el resto se pasaron a las mañanas de los sábados. Y si te mueven del prime time a las mañanas es porque tu programa huele a Camposanto.
1: En principio, las emisiones iban los sábados en prime time, como has dicho. El día del estreno del programa consiguió algo más de dos millones de espectadores. Pero tenía una muy dura competencia. Las galas de los sábados de José Luis Moreno. Y la verdad, sus pases de modelo, sus actuaciones musicales y su don para hacer que el olor a rancio llegara a nuestras casas, pues. Eso era era importante. mucho.
0: Y bueno, ¿qué audiencia tuvo? Pues el programa consiguió quedarse más o menos en un 15% de la audiencia en sus primeras emisiones. Cuando pasó a las mañanas se movía entre un 18 y un 20, algo que ahora podríamos decir que es todo un datazo. Pero hay que tener en cuenta que en aquellos años era un dato tan solo decente, ya que solo existía Televisión Española, tele 5 y Antena 3. El elevado coste de producción hizo que el resto y el programa llegara a su fin a finales de 1994.
5: Yo no sé ni cómo se puede venir aquí. Aquí no hay más que porquería... Miseria, peligros por todos lados Y encima unos Bichos que son más feos y horrorosos
0: Que una mutante en bikini bueno, bueno, que también hay bikinis y bikinis Porque yo siempre lo he dicho Que no todos los bikinis son iguales, ni las perchas tampoco ni la, ni la. Tú no mires Y vámonos ya que llegamos tarde Venga, vámonos
1: <risa> ¿Cómo meterse en un jardín? <risa> El presentador en estado puro no había obstáculo más duro para los concursantes que el de aguantar los chascarrillos de Bertín durante todo el programa. En Scavengers hizo gala de su fama de Casanova, intentando ligar con todo bicho viviente que se le cruzara en su aventura de acompañar a los concursantes. A todo esto no olvidemos una vez más que iba disfrazado de mamarra... de Chatarrero espacial. Esto,
0: esto me recuerda a otro programa que presentó Bertín poco antes que este, en Telecinco. Se trataba de Contacto Contacto, uno de los primeros formatos de citas que pudimos ver. Alguien debió de decir al presentador antes de comenzar las grabaciones que no era él quien tenía que ligar con las, con las concursantes. Era un dato
1: que tenía que haber sabido. Es importante... Y otro dato, esta vez sobre Scavengers. Se rodó en los míticos estudios Pinewood de Londres. Son los míticos estudios de cine los mismos que, de los que han salido las películas de James Bond, de Harry Potter, de Star Wars, de Misión Imposible, incluso de Alien.
0: Precisamente la idea inicial del concurso era ser una franquicia de la película Alien. Estaría ambientado en ese universo a lo que el director de la película se negó, y no me extraña, <risa> la verdad, porque <risa> vaya cuadro flamenco, pero por ello tuvieron que reinventar el formato.
1: A pesar de su fama de ser, pues bueno, por decirlo finamente, de la vieja escuela, Bertinos Osborne fue, y esto sin que sirva de precedente, y también lo afirman en un artículo del medio Celeb, un adelantado a su tiempo en este programa. Solo en este programa, luego ya volvió a, a, a siglos anteriores. El formato rompió muchos esquemas y mezcló la realización y el guión cinematográfico con los típicos concursos televisivos. Fue un programa muy loco
0: que llegaron incluso a jugar con realidad virtual y con efectos especiales que hasta el momento parecían reservados solo para el cine para una película de muy bajo presupuesto, eso sí pero bueno, porque eran bastante simplones unos efectos y unos cromas un poco de chichinabo a pesar del dineral que se gastaron en el programa ahí la época dorada de la tele en la que todo era posible hasta la idea más delirante Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario
1: pues esto es scavengers. ¿Qué te ha parecido el programa, Mónica? Necesito verlo. Bueno, yo no soy Mónica, pero... Tenía que ¿Cómo te ha cambiado la voz? ¿Quién, Oli.
4: ¿quién pensaría en Bertín Osborne para presentar este programa? <risa> ¿No? ¿Todavía?
0: Bueno, espérate, sí. que no sé si lo tenemos más adelante, lo de Bertín. No. Vale. No, hoy... Entonces se puede decir, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿Sabes que ha sacado un tema nuevo? Canción Bertino Borne, no. Con Carlos Baute Pues en cuanto lo tengamos lo
1: vamos a emitir No me extraña. Avisada está La, la buena me música parece, de este programa Si no me equivoco que salía el día 11 El día 11, que ha salido como un avance o algo así, pero me parece que salía el día 11 Salió la canción.
0: Para la siguiente semana lo tenemos.
1: Sí, a ver tampoco digas esto ahora porque si no se nos va a ir la gente la gente <risa> que no va a escuchar el programa de la semana que viene <risa> Bueno, no nos queda mucho programa, pero si es suficiente para hacer todavía una cosa. No, a ver, verás,
0: me tienes intrigado.
1: Pues mira, llevamos ya más de un año aquí hablando sobre televisión. Esas y... cosas no Uah. se
0: dicen. Qué, Qué rápido favor, ha pasado, ¿eh? Que se me va a echar a llorar.
1: ¿Y te puedes creer que aún no nos hemos contagiado del espíritu del tomate? ¿Qué tomata? No hemos hecho nunca ninguna sección del corazón.
3: ¡Eso! ¡Eso! Esto no puede ¡Eso no puede, no puede ser. ser! ¡Maya Teresa!
1: Bueno, bueno.
0: Se ha intentado, pero ¿cuánta razón tienes? No sé cómo nos ha podido pasar esto, siendo uno de los contenidos más jugosos de la televisión. Hablemos del corazón. Y para ello contamos con la presencia de un experto en cardiología que nos hablará de la importancia de los electrocardiogramas de los pacientes No, no de...
1: sea no, el otro corazón, el de los ah, cotilleos Ah, perdón, espera, que te, creo
0: que tenía por aquí el tarjetón de que me pasa doctor y me he confundido Eso. O sea, A ver, ¿empezado por ahí? Claro, hombre, pues mira, voy a agarrar
1: las gafas así como peña fiel y empezamos <risa> Dentro cabecera
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Y qué grande, Rafael Acarra! Ha pasado algo tremendo. Resulta que la sobrina de la reina Leticia se ha ido a vivir al barrio de Lavapiés. ¿Qué me dices? <ríe> lo que oyes. Resulta que a los vecinos no les gusta mucho esto por la mayor presencia de periodistas y de seguridad. Y los compañeros de Socialité, el programa de María Patiño, ha ido a investigar y esto es lo que ha pasado. De repente conseguimos divisar a una chica joven de estatura media y con melena rizada. Rápidamente nos acercamos a ella, ¿es Carla Vigo? Hola,
4: Carla. Hola, Carla. Oh, perdón, ¿qué Ay, no, no eres Carla. No eres Carla no. Ay, qué surto.
0: El parecido entre ambas es muy razonable y la manera en la que se esconde.
1: <risa> a ver, que me entere. Se encuentran a una chica por la calle y la asaltan porque se parece a la sobrina de la reina. Bueno, vale. Sorpresa. Cualquiera se puede confundir. Está bien. Además, con la mascarilla pues apenas se ven ahora las caras. Pero, ¿de verdad? ¿Han metido el vídeo en la pieza que emitieron? O sea, ¿Cómo se nota que hay que rellenar tiempo en el programa? Es que ya me lo estoy imaginando ahí en plan... ¡Uy! Pues hemos entrevistado a quien no era. Pues nada. Oh, vaya Pues para adelante. Aquí todo se emite. Sí, más o menos algo así Oye, te quiero pedir una cosa ¿eh? Por favor, ¿puedes repetirlo de qué fuerte? Qué fuerte, es que me ha encantado Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte qué fuerte Mira, ha vuelto, ha vuelto mermelada <risa> Pues yo te traigo otra historia muy fuerte, mira María Teresa De fresa o de melocotón <risa> Resulta, en pues fin, retardo, que hace no sé. unas semanas Se emitió el programa 600 de Todo es mentira En 4 pues en Sálvame, de su hermana mayor, tele5 fueron a visitarles al plató de una manera muy original. Carlota Corredera y Chelo García Cortés entraron en el plató conduciendo un Seat 600. Pues bueno, todo muy apropiado. Por favor, cuando lleguen al programa
0: 666 necesito una de las dos haciendo la niña del exorcista. Muy poco visto por lo favor. de 600 en la tele eh, cada vez que se cumple 600. No, la verdad. <risa> Como si no entraran coches más grandes por esa puerta. <risa> Tengo que decir que me flipa la manera que tiene Sálvame de presentar sus contenidos y de rellenar programas durante toda la tarde y en directo. Eso es un don como mínimo. Las cosas como son. sí.
1: Vale, pero lo mejor de toda esta historia vino cuando bajan del coche. ¡Ha dicho vino! ¡Vino!
0: ¡Vio el vino! Ay,
1: eh, Nos ha faltado aquí para acá la piraña. El vino que alegra es su vino. Ahí está. Ya lo digo yo. El caso es que comenzaban a interactuar en directo con la gente de Todo es Mentira y en un momento Chelo confiesa que su primera noche de amor... Fue precisamente su vida en un 600. Y siéntate, que esto es fuerte. ¡Qué fuerte, fuerte,
0: fuerte, fuerte!
1: Con José Manuel Parada.
0: ¡Toma! En realidad, no sé si quiero conocer más detalles de esa historia. ¡No, sí lo sé, no! Pero ahora que has hablado de José Miguel Parada.
1: E Incluso de José Manuel, que es su hermano. No. Sea... <risa>
0: <risa> y todo esto después de lo de la noche. Claro, pues normal. Pues es que. José Manuel Parada, el más mítico de los presentadores de Cine de Barrio. Resulta que concedió una entrevista al programa Está Pasando, de Telemadrid.
5: Vamos a escuchar algo que contó.
1: ¿Por qué una obra de teatro solo para mayores? A mí me encantaba verte en Cine de Barrio.
5: Sí, no, pero mira, a mí me hace mucha gracia... Bueno, Cine de Barrio es algo que también hizo Inés en uh -huh, su momento, Sí, señor. ¿no? Pero cuando, cuando yo hice Cine de Barrio, la gente... No el público, porque el público siempre nos siguió de una forma espectacular, ¿no? Y, y entonces los críticos te trataban como de antiguo. ¡Ay, parada! ¡Qué antigüedad hacer ese programa! Y ahora me hace mucha gracia porque lo hace Alaska, que ahora sería o sea, mucho es... más antiguo todavía, y ahora ya es moderno. ¿Cómo lo hace Alaska?
1: <risa> claro que sí. Pues sí, porque todo el mundo sabe que cine de barrio es la modernidad la elevada <risa> a la exageración, es la demasía de la vanguardia, el exceso de la contemporaneidad. En fin. Me acuerdo de hablar en el trabajo sobre, sobre este tema, sobre el, que, que escogieron a Alaska como presentadora de cine de barrio, y hablándolo con un compañero, decíamos: es que siempre han cogido a presentadores pues, que ya tenían su edad, hmm. exceptuando a bueno, Alaska. Alaska tiene, parece que tiene menos. Yo todavía <ríe>
0: espero que lleven a cine de barrio a Borne Osborne, <risa> es lo que le falta. Pues sí.
1: Después de concurso, y, y le comenté a este compañero que esto me hizo mucha gracia. Hombre, José Manuel Parada no era tan mayor. Dice José Manuel Parada ya nació antiguo, <risa> pero bueno, fuera de Bruman, somos muy fans de Parada. Claro Yo me acuerdo sí. de él todos los días que cojo el tren y
0: ponen el cartel tren sin parada. <risa> bueno, y claro, no estaba que, que, que efectivamente. Que, por cierto, eh, en esa misma entrevista dijo que ya había hecho las paces con Pablo Sebastián, el penista que siempre le acompañaba y que había acabado peor que Marta Sánchez y Vicky Larra.
1: <risa> yo, mira, hasta sí. que no vea eso, pues no me lo creo. A ver dónde están esas pruebas.
3: ¡Di la fuente! ¡Di la, fiera, fuente, la fuente! ¡Que digas la fuente! Firmarea, ¡Di la fuente! Di la fuente, no la Ay, sí. ¡Di la fuente de la investigación! ¡Di la fuente!
0: La fuente de agua no potable. <risa> Bueno, pues creo que nos ha quedado bastante bien esto de la sección del cotilleo, ¿no? Sí, ha
1: sido algo maravilloso. Espero que no os lo hayáis perdido porque esto ha sido irrepetible, a menos que luego escuchéis el podcast.
0: Si es que no lo censuran alguna vez. No.
1: Siempre disponibles
0: en Spotify y en iBox y después de este momento publicitario. Nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos, como es habitual, el próximo martes con más televisados a LGN Radio.
1: Y bueno, agradecemos a Mónica su presencia hoy, que espero que se lo haya pasado muy bien. Y bueno, ya sabéis que gracias. cuando quieras sí, sí. que vuelva más con Ferreras <risa> pues hasta entonces gracias por venir y buena semana chao
3: Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su inés al señor que con su esposa va y se ríe con cascabel y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué agrade Emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón. Y las rayas de mi mano son el compás de una. de vencer encontrando a mis amigos maravilloso fue volver ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es ya le estudié.